0: 瞑想クラフトは毎回様々なゲストと共に英語に直訳できない日本ならではの概念や言葉を通じて日本の文化を紐解き日々の解像度を上げるヒントを探る音声メディアです。第5回目の今回は田中畳店田中広之さんとともに音子自信についてお話ししていきます。今日は温呼知心についてお話ししたいなと思ってましてはい、はい、でもなんかこれってあの私たち中学生で習ったんですか
1: ねそうですね
0: ね、論語のはい
1: 論語とかの漢文あ四字熟語じゃないですかね四字熟
0: 語ですね確かにそれが一番最初ですね,ですねはいそうだそれでその後論語国語の授業とかで古きを訪ねて新しいこと知ればもっ,知るっとねはいおう、はい、て人なるべしっていうのを習って、ねはい、まあ、はい、誰でもこう知ってる四字熟語ではあるんですけどなかなかそれを改めてこういう意味だよねってあんまりこう自分の言葉にしたことはなかったなというかうん
1: 、うん、そうですね結構今だからこそ結構重要かなっていうのはちょっと思ってたりはしてたんで、うん、この業界入ってからも。畳っていうもの自体そのものを考えた時に世界的に今エコとかあのそういうサスティナブルとかそういう流れだと思うんですけれどもそもそもあの日本っていうのがこう資源がない国だったわけで,でそれがこう今こうあるのはそれをいかにこう有効活用してきたか生かしてきたかっていうところがあってで畳自体もあまりこう、日本の人って今知らないと思うんですけども、中身が要、稲わら、わらなんですよね。だから米を取ったわらができてて、で、表面にそのいっていう草をこう、要はくるんでる状態なんですよね。ってことは、そもそもこう、わらとかって、まあ、廃材って言い方おかしいですけども、うん、本当だったら、もう米を取って終わったものを、要は再利用じゃないですけども、っていうふうに、まあ、日本の昔からあるのも多分それってたて、まあ、紙もしてもそうですけどもそういうのって全部あのすべて多分有効活用というか無駄なく使ってるもんだと思うんですよね。うん、ってことはそもそも日本人ままあ、まあもったいないって言葉あるようにあのそもそもの考え方エコというかうん、うんうん、ベースが多分そこなんで今日本人の人が改めてエゴだって大声言うのはちょっとなんか違和感を感じるというか<笑>まあそういう前にちょっとこう昔の生活スタイルだとか、うん、昔の日本が昔から残ってるものとかにちょっと目を向けるだけでもいっぱいこうヒントとかうん、うん、そういうのがあるとは思うんですよね。まあその一つの例として自分はこうまあ畳っていうところからその切り口入ったりしてたんですけどもで恩故自身っていうのはやっぱりこう何ですかね新しい解釈というか古きを訪ねて新しく知るっていうよりかはこう新しい解釈を持ってっていうニュアンスなんですよね。なるほで、あのー、そういう捉え方であるっていうとあのやっぱりこう周りももちろん環境が変わればあのただ単にこう伝統のこうやり方をすればいいっていニュアンスとはまたちょっと変わってきてて。周りの,あの環境、カレはもちろんこっちとしてもちょっと変わってくると。で、まあ、あの畳自体も材料もさっき今、のらができてるって言い方してたんですけど今、現実を言うと結構出回ってるのが中身があの建材ボードと言われるこう工業製品なんですよね。で、そういう材料になってくると自分も縫い方を変えてたりするんですよ。うんっていう,ふうに多分その材料とかにもよってやっぱその変え,な変える必要もあるっていうだから恩自身っておそらくこう単純にこう昔からあることをそのままそのまま持ってくるっていうよりかはやっぱその状況に合わせた解釈でその状況をその現在の解釈を持って要はその新しい手法だったりとか改善というか多分そういうことをニュアンスだと思うんですよね。そうですね、はい、そこを多分あの、まあ、自分はそもそもこう畳ってもの自体はあんまり伝統っていうニュアンスがそんなにないので実は。そうなんですよあのっていうのはそれもあの畳自体が言ったら昔からおそらく。まあ本来、もともと正倉院がなんか多分ベッドがなんかが原型で作られてたって言われてるんですよ、畳って。ベッドとして使われてたって、寝具として。おそらくそれが畳の原型じゃないかって言われてるものがあって、それが正倉院かなんかあるんですかな、正倉院に多分あるらしいんですけど、そこからおそらくその将軍とか偉い貴族の人たちがあの座布団みたいな感じに使うようになって、その高さが要は権力の象徴だったりしてくるんですけども高さとかあとヘりですね
0: 縁とかへりって言わ
1: れるでその後こう引き込まれるようになって一般の人になってきたっていうのがおそらくそれが約もう1000年近く前だと思うんですよねでおそらくそこからもう使われ方というか変わってはないと思っててはい単純にこうう畳あるっていうで本当はそこから本当ならば新しい解釈をできたらあのしてあげないと自分的にはそこでそれをつなげていくことで伝統になると思ってるんですけどおそそらくそこでで止まっっっちゃっててるると思っ
0: てるんですよ能楽師の安田昇さんという方が書いてる本で「能650年続いた仕掛けとは」っていう。はい本があるんですけど、はいはい、その中で脳、えー、舞台の演出が AR とか VR とかにこう通ずるものがあって、うんうん、でなんかそれでエンジニアの方がこう話を聞きに来ることがあるんですよみたいなことが書いてあったんですよね。はい、でなんかまあそれってこう不思議なもので昔はその脳舞台でそれなんかその時今で言うテクノロジーは全くない中で、うん、もう何もない脳舞台で、うん、脳学士の方が一人真ん中で踊っていて、待っていて。はいはい、で、それを見た観客の方が、こう、あたかもそこに川があって、月が出ていて、うん、みたいなこう風景がみんなこう見えるみたいな。う
1: ん、はいはいはい
0: 。で、それが昔は、まあその能脳を見に行くという文化もあったからかもしれないですけど、うん自然とみんなそれを、そういうふうに脳舞台に自分のイメージを投影させるみたいなことが、こう、当たり前になったのかわからないですけど、うん、教養のある方はそれができていて、うん、で、脳学士側もお客さんがそうし、そうなるような舞を舞う、みたいなこう、掛け合いがあって、で、そこからよ600年経って、今それが自分たちで、私たちこう見ていてもできないので脳舞台に行ってもよほどその脳を繰り返し見ている方だったり、うん、ある程度その脳のストーリーも分かる方じゃないと何だろう分からないこれは何だろうってなってしまう。でそれをサポートするためにそれをまあその脳舞台そのものとつながってるわけじゃないですけど自分の頭の中でイメージできないから。じゃ ARVR という技術を使ってそれを物理的に見せるようにしましょうだけどそれをこう一歩下がって見てみるとそうしたいという気持ちはどちらもなんかこう美しい風景今自分の目の前にあるものじゃないものを見たいみたいなことって変わってないみたいななんかそれも例えばあの今新しいテクノロジーを使って何か新しいこう顧客体験を作りたいみたいなことを思ってる人も実はそのンとか他の伝統文化を見ていくとあ昔の人ってこれを求めてこういう、えー、と技術を生み出したんだなとかこういう工芸品を作ったんだなそれってなんでないかこういう体験のためかあじゃあそういう体験がやっぱり人間の根幹にあるんだなみたいな
1: 。
0: 新しいテクノロジーを作る時の顧客体験ってこういうものを作ればいいんだっていうののヒントにできたりとかなんかそれもご自信かなみたいな
1: そうですね確かにそういうとこ結構やっぱり今につながるヒントはめちゃめちゃあるとは思っててうん、うん、やっぱこう日本人のこの何すかねこうわ、まあ、短所というか意外に自分のことを知らないっていうか。うううん、うんうん、うんもねそういう話になったと思うんですけど、やっぱり日本人ほど日本の文化とは実はあんま知ってないことのうが多いと、うんですね、そうなんですね、多分それね、ね薫さん、と海外の海外とか行かれる方とかっていう方がむしろこう、なんですかね、痛感することが多い気がするんですけど、どう,どうなんですかね、多分向こう行って、や,やっぱそうですよね。本
0: 当にそうです、聞かれて
1: ですよね説
0: 明できないんですよね。はいはい、でそれも本当にこのポッドキャスト始めた大きなきっかけで特に英語で説明するのってすごく難しくて
1: あ、
0: はい、あの説明言語なのでうん、うん、ちゃんとこう主語述語じゃないですけどうん、うん、日本語ではなんとなくこう分かっているつもりでふわーっとなんかいい感じの言葉をちりばめていると、うん、なんとなく分かっているように演じられるんですけどそれが英語だと。できなくてそれが自分の英語のレベルっていうのもあると思いますし日本語と同じだけのこう概念が頭の中にパッと出てこないとかうん、うん、ってなるんですけど、まあ、でもその日本語の概念で分かってると思ってたものも実は英語にしてみると自分が分かってなかったことがすごく分かるっていうい、ねうん
1: 、なんか「いただきます」かっていう言葉はあれ英語でできるんですかありますでき
0: ないです、なんかフランス語で似たのもね、<笑>はい、ボナペティとかはありますけど、ちょ、はい、が違っちゃうので、召し上がれですし、あれだと
1: 。あなるほどんかあれも結構、今思うといい言葉だなと思ったりしてて、<笑>単純ですけどすね、本当にねはい、<笑>難しいなと思って、逆に深いけど難しいところですよね、日本語のね。うんそう
0: それこそさっき田中さんがおっしゃってたエコとかサステナブルのところにも本当に日本語の概念ってもったいないもしかりで「いただきます」もそうだと思うんですけどすごくヒントになることがあるなと思って「いただきます」って私たち作ってる人にもそうだしあとお魚さんに「いただきます」みたいな小さい頃からそうで
1: すね全てのもので
0: すよねお米一つ一目に「いただきます」みたいなんかその気持ちがあるとやっぱりなんかこう食べ物を捨てることに何かしらのやっぱりちょっとこう両親の家族みたいなのってあるじ
1: ゃないですかです
0: 、ねはい、小さい頃の方があった気もしますしね、
1: はいはい、りよ
0: り多分気持ちを込めていただけますと言ってたのでそ
1: うですよね<笑><笑>結構そういう精神がやっぱり日,日本人の独特というか面白いところだなと思ったりするんで。結構どちらかというと最近むしろこう、カールさんたちとかこう、若い人たちの方がそういうとこに敏感かなと思ったりするんですよね。なので、そういうのはすごく嬉しくも思いますね、やっぱり。もうどっちかというとうちの親の世代とかも諦めてる世代だったりするから、もう畳無理だろうとか、もう畳売れない、できないっていうそういう考え方になっちゃってるから、なくてって自分なりにこういや畳もうちょっとこういう見せ方できないとかそういうそのく、まあ、なんていうんですかね、まあ、インテリアの話になるとまあねえ前にチャッと言ったい、ね、畳あったら一本べりって弾き方だったりとかあれも昔は結構料亭さんとかやってたやつですけど今ほとんどやってる畳屋さんいなかったりするんですけど、うん、この絵、ね、すごく好きで。
0: うん,うん、うん、前見せていただいてすごいかっこいいなと思いました
1: あれはねですよね、うん、<笑><笑>昔の料亭さんなんかがよく使ってたって手法だったりするんであれは結構粋ですね<ー>意外に減りなしって文化はあんまりねあ関西の方では実はそんなねないというかそこまで境はかんじゃないですよねそもそもあの西の王って京松ってあの江戸里人一回り大きいんですよね、畳自体が。あ,あ、そっかそっか、聞いたことあります。京間と江戸間ってあって。うんうんうん。で、昔の京都の方、えー、京間の方が一回り、あのー、サイズが大きいので。減りなしとかいうと、さらにこう、さらに。幅広。っていうのもあって、材料が結構きついっていう、サイズ的にっていう、とこもあったりして。えーまあやることはやるんですけど、多分あえてそんなにやるなかったんじゃないかなと思いましたあと歴史的に見て、今はあれなんですけど、ヘりなしって、それこそ昔は別名、貧乏畳って言われるぐらいあったんですよ。へえー、そうなんですか、逆ですね、今と、はい、そしたら。そうなんですよ今はもう高級品なんですけど、ん<ー>あのそもそもヘり自体が偉い人にしかつけれなかったものなんで。な
0: るほどそっか
1: そうなんですよ。で、今本当にヘりなしってもともと琉球畳っていうのがあってそれは琉球表っていう材料で作られてるやつなんですけどもそれはそもそもすごい丈夫なんですよね草自体が。うーん。草が違うんですよ普通のいグサの畳表と。うんうん、なのでヘリ,をヘリをつけなくても持,った持つんですよね。うんうんうんだからそうなんですそそか材料の性質上それでもいけたからそういうふうにしてたっていう。まあ今ちょっといろいろ自分でもその畳の見せ方やり方で、まあ、ちょっと前そのディーゼルさんの店舗の方にアートワークみたいなのも入れたのも完全にパネルがパネルパネル化しててそこにこうヘリというかヘリを DJ さんの服をヘリにしてやってるっていうのをあったりしてあれは多分あの畳が入ってるけども洋間にすごい馴染んでるようには見えてると思うんでああいう見せ方っていうのは面白いと思っのでうん、うん、やっぱり畳自体がもうどうしても畳が入ったら和室っていうニュアンスで取られちゃうのでそれをこう畳が入っても和室っていうふうに認識されない空間とか。<笑>そういうのとか過去あったのかなとかいろいろ調べたりしてるんですけど意外にないのでやっぱり結構まだまだじゃあまだまだやりはあるなってとこがあって
0: そうですねなんか今の伺ってるとなんかその昔のその減りの捉えられ方って身分だったりその時のその土地の違いだったりとかもするのかなっていうのを持ってて、なんかそれをこう逆手に多く自心として、そこから<笑><笑>学ぶとすると、なんかそ、それを例えばそのディーゼルの畳、だったらもうディーゼルのロゴがバンってそこにヘリに出てるとか
1: 、<笑>そ
0: れがじゃあルイ・ヴィトンですとか
1: グッズとか
0: 、はいはい、っていうふうになんかヘリで見せるみたいになったら、なんかその昔のヘリ、ね、ヘリってこんなに重要だったんですよって。今ヘリどんどんなくしちゃってるけど、実はヘリってポイントだったんですよってで。なんか前にあの田中さん、あの、た、畳で作った、あの、カバンのデッサンとか、カバンだったかな、ああ<ー>、はいはいは
1: いはい。デッサンしてて
0: くださったじゃないですか。はいはい,はいは
1: い。なんかそ
0: れにも使えそうとか
1: 、思ったんですよね。そ,ねだその場合は畳を、あのー、素材として考えてるんですね自分ね。そうなってくると今までこう床材だったものが一つの素材にしかならなかったりするし結構分解してみたらまだまだこうなんていうんですかね全然手入れてなかったところがいっぱい出てきたりしてたんで、うん、その空間のちょっと照明も絡んでくるとは思うんですけども畳はやっぱり横からの光っていうのがすごく面白くて。うん、っていうのは、い前までは、あのー、今はもう、なんですかね、上から基本的に当てるライトっていいますかね、シーリングライトだったり、うん、ダウンライトだったりっていうのがメインだとは思うんですけど、本来、日本人は横からの光だったんで、アンドンだったりとか、うん、あとは日差しを長くして、直射日光をできるだけこう上から入らないように光をしてたんで。なので、畳自体もやっぱり横からの光、関節照明だったりとか、そっちの方の暗証がすごくいいですよね。な、えー、めるような光というか。だから、普通の和室でもちょっと横からファーってこう、伸ばすような光やってるだけでも全然こう、印象が変わったりすると思うんで。えー、それもね、もう今じゃオシャレって思うかもしれないですけど、たぶん江戸時代なんかもう当たり前の風景だったはずなんですよ、横かの光とか。うん、でもなかなかね、今そういう現実にそういう空間で実はあんまほぼなあんまりね、なかったりするし、そういうとこなんかも、ちょっと前見れば出てくることかなとか
0: 。ありますね、なんか間接照明が一時期すっごい流行ったのとかも、昔っぽいよねみたいな、はい。<笑><笑>昔ってそれしかできなかったからそうだったよねみたいなありますよね。田中さんって CG での空間デザインもされてるじゃないですか。なんでまあ前にインタビューさせていただいた時もその畳という畳の職人という顔と CG デザイナーという顔と、うん、そのなんか時代的に見ると両極端というか。はいはいそのあたたりもお話聞かせてていただいだことがっ今の照明の話とかも、はい、畳の世界を知らないとその CG のインテリアデザインの時に横からの照明を入れるみたいなのもうん、うん、アイデアとしてパッと出てこないことが多いんじゃないかなと思ってなんかそのそこのこう畳職人としての知識経験から新しい CG での,そのインテリアデザインのアイデアとかなんかその辺ってどんなリンクがあるのかなと思って。あお伺いしたたかった
1: ですあ<笑>結構あの、とっかかりは本当、ちっちゃいことであの、ね、前に、あの前これお話ししたとは思うんですけど自分が今、目指そうというか考えている理想的な空間というのがうん、うん、要は大正時代ぐらいの空間だったりしてて。うん、あすごいそれはあのなんでかというとこうその直前まで完全に和だったんですよね畳があ。うん、和の要素だったところにあの文明開化で一気にこう海外の要素が入ってきてるとこなんでやっぱ大正時代ってその和と洋がものすごくガッてこう混ざってる空間だと思うんですよね。で今っていうのはその逆で世の中にいかに輪が入るかっていう時代だと思ってるんでただ多少こうなんですかねやっぱり素材感とかは当時と比べと違うけどもやっぱりこの世の中にいかにどういうふうに面白く輪を入れるかっていうふうに考えてるとこがあってそう考えるときあのー、まあ、G、CG で作るときに考えるその中で。その当時使われてた素材とか要素ってどういうのかなってところが結構入ってきてるところがあって例えばステンドグラスだったりとか急にこういうステンドグラスとじゃあ今でいうこの畳の空間が混ざったどういうふうに見せ方したらいいかなとかっていうところから入ってきたりですとかあとこれはたまたまあの親方と一緒に行った文化財にしようかって普通、民家の家なんですけども、ものすごく印象に残っているのが、えーっと、おそらく、戦前ぐらい作られている建物なんですけども、普通にこう入り口のパーって扉開けると、1枚のこう襖が出てくるんですね、でその襖の取っ手がコウモリなんですよ、うん、形が、えー。かっこいいそうなんですよ。実は多分その当時のものの方が遊び心が結構あるんですよね。そのちょっとしたことに。あの、えー、多分そあの名残だと思うんですよ。あの、例えば陣屋でこう、釘、釘隠しをウサギの形するとか、うんうん、ちょっとしたとこにそういう像、なんですかね、ちょっと動物の形を使ってみるとか、ああいうちょっとした遊び心って言えばいいんですかね。うんうんうん。そういうとこをちょっとこう、あ、飛んでみたらいいかなとか、そういうとっかかりで、例えば自分じゃあ CG に入れるときに、そうもうたたし、畳みうんぬんじゃなくて、襖やるときに取っ手のところに、例えば、力士の形取った取っ手をちょっとつけてみて、
0: <笑>ガンってこう合
1: わしたときに、こう、がっぷり四つじゃないですけど、<ー><笑>みたいない、ね、こう見せ方面白いなとか。うんうんうん。だそこから広げていったりとかするんですよ。だから本当に最初取っかかりすごいちっちゃいちょっとしたわずかなことだったすんですよね。うんうん、そこからこういかにこう無理やりこう畳にこう,つなこうじゃこういう空間にじゃ畳がどう入ったら面白いかなって見せ方っていうふうに考えたりしててするんであんまり空間がこういう空間を作ろうっていうよりかはどっちかっていうとそういうところが入った方が結構すんなり空間がまとまりやすいというか結構あってまうんうすうんね。たりしますね前にあのお見せしたあの覚えてらっしゃいますけどステンドグラスの CG のやつって前のあのなんだっけ、ね、皆さんとこうお話しさせてもらったときにこんな作った、うん、あれ実は奥見ると襖が力士なんですよ<あ>
0: <笑><お>そうなんですかです
1: あれ同じ CG なんですよ、えー、あれはむしろあ,のあれはステンドグラスよりも先に力士を先に作っちゃったんで<笑>面白いですねそういうのあかそういうとこなんですよね、意外にちょっとちっちゃい、本当、些細なところから広げていくというか、空間が入ると、なんかやっぱりでかすぎちゃって、本当、例えば一個のもう素材とかから広げていく感じだったりするんで、前もあのギャラリーみたいな、本当あれ、無機質と有機質の対比みたいな空間でやったときも、あれベースはやっぱ鏡だったり、ミラーだったりとか、うん、ミラーだらけの空間で畳っていうのはあんまないなとか。そういうところから入っていって考えたりしてますね、だもうあんまり現実的に建てるうんんっていう話ではなく、単純にこういうところに、こういう場に、こういうなんすか、ねまあ、畳をどんなふうに入れたらいいか、こんな畳があったら面白いかっていう、そういうところだけで結構突っ込んで作ったりしましたね
0: 。うううんうん、うん、うんでもそれって多分本当に昔の方が例えばっと釘各地でうさぎのモチーフにしたのとかも本当1個のすっごい小さいディテールじゃないですか全体が動物園がテーマだからうさぎとかじゃないし<笑>そう家紋がなんとかだからだったのかもしれないですけど本当に多分それを作った人って本当に遊び心でやったんだと思ってなんかそれも本当に。昔の人がなんでそうしてたのかなみたいなそこの1個のディテールから入るのってあなるほどなってすごいなんか今納得しました
1: 多分普通の民家系クラスだとおそらく職人の遊び心なんですよああいうのって
0: うんうんいや本当素敵ですよね、うん、そういうのってはい前うちかなん
1: かの部分何だっけなうちの兄貴かなんか家をちょっとリフォームかなんかするっつった時にうちの昔ながら知ってる大工さんにやってもらったら幅木の幅木普通の幅木なんですけどそれをなんか丸太のやつが端材だったからつって言ってだからあのなんていうんですかねこうばきの上の小バのわずかこう6ミリ7ミリぐらいのあるじゃないですか上のちょっと小,刃小刃っなんですかね、こう立ち上がりの上の部分、はい、こう立ち上がっててこの上のこの,この部分本当にわずか1センチもないぐらいのここに<笑>要はあの木の皮みたいなのがくっついた状態のものをパってやってくれてたりとか
0: 。へ<ー>別に頼んででもないですけ
1: どすここれこっちの方がかっこいいがっつってやってくれたりとか,っうか職人主導だったりしてて昔なんか多分おそらくそういうね職人のそういうのはかなりあったと思うんですけど今多分そういうのってね、うん、おそらく作っていく上でこうガチガチに固めて多分作るんでしょうけど昔はそういう作り手のこう遊び心っていうのは実はこうあったなっていう本当今よりも昔の方が建物自体は面白い気はするんで。ううん、うんなんかその
0: こう今ってやっぱりスピード重視とか全部同じように同じクオリティでなるべく多くみたいなことがやっぱりベースであの注目さ注視されるとやっぱり全部フォーマット化してみんな同じように作ってくださいねみたいなその遊び心とかの余地はないんですけどちょっとこう昔を振り返ってみるとちょっとぐらい何かがこう色が違ったりとか。なんかちょっとサイズが違ったりしても、まあ使えるしね、みたいなところの、うんうん、みんなのこう気持ちの余裕もあるし、立ち、はい、出すこう、提供する側もこういうもんですよ、みたいな。うん、そういうなんかこう、なんていうんですかね、あのー、余白というか
1: 、お互いになるとそ
0: <れ>、<笑><笑>とそこから新しいアイディアが生まれて、うん、なんかその職人さんが、いや、これってルール通りに作るとこうかもしれないけど、多分こっちの方がいいだろうなとかこっちの方がお客さん喜ぶよなとか
1: 、
0: うんうん、そういうのがそういうところからきっとイノベーションって生まれるんだろうなって思ったんですよね
1: 。基本多分遊び心がないきゃそういうのって出てこないと思うんですよね。うん、だから<笑>よくくだらないとか。バカだなっていうとこの方が実はすげえ可能性あるんじゃないかなっていう気がしててそこを「くだらない」っつって笑える余裕がなくなると人間的にまずいなって自分の中で思うんで<笑>ですね<笑><笑>それは思いますねだからできるだけそういうくだ自分が聞いてこう例えばなんか声かけられましたくだらないなっていうことにはできるだけ乗りたいなっていうところがあってうんうん、あのそういう多分 DJ さんのああいう加工は多分今まで畳みさんやったことのない加工なんですよ実は、うん、あの全部折り込むんであれは折り込んだんですよ今回<笑>折り込むっていう、うん、本当だったらこうパネルなんでぱってこう四方に切るなりしてぱって抑え込めば簡単にできるんですけどもこれデザイナーさんのこだわりでやっぱこう横のこの浮いてるところを見せたいっていうんでだから全部折り折ったんですよ方に斜めだろうが何だろうがうん、うん、ものすごい実はこすげえ難しくて<笑>それが、えー、実はすっごい地味なんですけど難しかった作業でで今で言うとこう折る用のこうへりなしで使れてるような折る用のやつがメインだったりするんですけどそれもあの普通のタイプのやつでやったんでそれだけやっぱ折る難易度も上がってて下手にやると曲がっあの割れちゃうんでいぐさがうん、うん、割れないようにいかにこうふやかしてとかふやかしすぎちゃうと今度色変わっちゃうしとかうん、うん、そういうこんなことやった畳職人過去いたのかなと思いながら<笑><笑>まずないよなとかって普段使っててこんなような加工することはほぼないよなと思ってやってたりしてたんでええー
0: 、まさになんかあれですね、最初に田中さんに言っていただいた、もう新しいことをやってみようっていうのがすごいポイントだっていう。はいはい、で、それをこう昔の技術とか、じゃあ、わらはどういうふうに、いぐ、ね、はどういうふうにこう加工されてたんだろうみたいなのから、さらに新しくこう作り出された技術だったり、後々出てきたものを組み合わせて、はいはい、今だからできる、田中さんだから、うんうん、田中さんとディーゼルさんのコラボだから生み出された新しい技術が、今後、すごい他のデザインあ
1: る上で役立つうもうあ,あの過去はそらく世界初だと勝手に思ってるんで、えー、勝手に思ってるんででそれもあの中身の新材をあのスチロール剤使ってたりするんでそれも過去にはなかったと思うんですよね発泡、うん、スチロール軽くすするためですか軽くパネルなんであと厚みもの問題もあったんで。それもあってちょっとねあのスチロール使ったりって言ってわらじゃなくスチロールでそこはもうあの横横になつかね横に見せるもんなんであんまり重さ作らずと思ってやったことなんで、うん、多分そこは多分今まで過去ないだろうなと思ってへえー、面白い<笑>まあヘリ自体もね洋服をヘリにしなきゃいけなかったんでそれもあの、うんまあ知ってるあの服作りのプロの人に相談して下手に着るとバラバラになって結構厄介だよって話になったんで,で今回ちゃんとデザイナーさんがいるんでやっぱこういう風にヘリを見せたいとかこういう風にやってほしいっていう指示があったんでなので一応そのプロの人にもそこのヘリの部分は手伝ってもらって。うんうん、やったりして、まあ、そういうコラボもこういうコラボしながらやるのこれも多分初めてだろうなと勝手に思って、うん、<笑>いろいろ、まあ、チャレンジしながらっていう感じですかねほんとへえー
0: 、なんかそれも昔例えばヘりなしだったのがヘり、うん、アリが出てきたりとかあ逆かなうん、うん、とか一本メりというのがその料亭で。出てきたりとか、うん、なんかその時にこう新しいものが出てきたっていうのの瞬間ってそんなだったのかなって思いますね
1: 。うん、ああそうかもしれない多分苦労しながらやったと思いますやっぱり
0: 、うん、こ,う
1: こう要求されてどう,どうやったらいいんだろうなと思いながらやってたんだと思いますよそれは、うん、常に。多分それの繰り返しでなんていうんですかねこう今があるというか。うんうん、逆にこう例えば京都の畳で有色,有色畳って言って逆にこうしなきゃいけないっていう伝統のやり方もあるんですよねものによっては。でそれはそれであの残した方がいいとは思いますし、うん、だけど自分は別に京都で習ったわけでもなく江戸でずっとあった方なんで逆に言えばこう新しく。いいろろチャレンジした方が業界のためにもなるかなとかやっぱ伝統ってあくまでもやっぱりその辺の両方だと思うんでうん、うん、残すパターンとあと壊すパターンって多分両方必要になってきちゃうと思うんでで伝統は別に目指すもんじゃなくて結果的にこうそうですねその当時の人ら当事者がこれはいいよって思いながらできるだけこうなんですかねこうやってやってやってきたものが最終的にこう伝統とか文化になるかなと思うのでやっぱりベースにあるのはやっぱできるだけこうあ新しくというか新しいものにその自分が扱っているものに対して新しい解釈を与えていこうっていうのが自分的にはこうすごくなんですかね常日頃考えてることなんでねだぜそうなってくるとどうしても。とととしてこうちょっと前のこと、うん、でやっていくうちに不思議とやっぱこう回ってくるんで40年50年ぐらい前流行ったものが多分今頃になって流行ってきたりとか<笑>そういうパターンもあるんで絶対そこはやっぱ参考にせざるを得なくなってくると思うんでね。<笑>今
0: すごいおっしゃっていただいたので、はい、あすっごい重要だなって思ったのが、はい、その伝統の、こう、伝統を守るとか、うん、伝統をこう受け継ぐみたいな話をするときって、うんうん、なんとなくこの、まあ、私たちって昔のものをそのまま残さなきゃいけないんだなって、やっぱり伝統っていう言葉だけだとそういうふうに映ってしまうことが多いと思うんですよね。でも、まあ、やっぱりその時々、まあ、いろんな方にもあの話伺う中でも、うん、皆さんおっしゃるのが、伝統って別に伝統として守ろうと思ってやってるわけじゃないんですよ。ねね、その時々その時代時代に一番ベストなものを出し続けてたら、うん、気がついたらこんなに続いてた。うん、でそれをやっぱりその伝統を田中さんのように田中さん含め皆さんのようにその直に毎日。触れ合ってる方だと恐れって時間に向き合ってるので、うん、いや今ここでベストのものスすって分かるんですけど、うんうん、私含めちょっと一歩引いたというか、うん、伝統文化のファン側として見るとあこれってこうあなきゃいけないんだなっていう伝統文化との接し方みたいなのをすっごいあのなんて言うんでしょうねこう例えばその私がもうちょっと,こう、えー、と若かった時にこの日本コレクションの、うん活動を始めた時に呉、うんはい、服屋さんとか行くのもすっごいハードル高かったんですよねなんか若造がやってきたみたいなうん、うん、で呉服屋さんに入る側としてもなんか伝統との接し方がまだよくわかんないからなんかどういう風にしたらいいかわかんないみたいな感じだったんですけどうん、うん、多分本当は本当に素のまま二十代前半の心でこれ可愛いいこれはあんまり好きじゃないこれは地味あこれすっごいいいなみたいな多分それが本当の伝統文化との接し方であるべきでどの文化との接し方もそうですけどそういうふうにその担い手側だけじゃなく作り手側だけじゃなくこっち側というか伝統文化のファン側も多分その伝統との接し方って伝統のう受け取り方ももっと発信していかなきゃいけないんだなってすっごい今ま話を聞聞きななながらあそこめっっっちゃ大事だててて
1: 思って聞いてましたなんかもう単純に素直に感想を言ってくれていいなと思ってるんで<笑>こ,れは、ね、これはいいかっこいいとか、うん、これだったらもうちょっとこっちの方が可愛くなるかっこよくなるとか、うん、っていうのも素直に言ってもらった方が多分参考になるというかあなるほどなもなるし、うん、そういうふうに。結構すすんなり受けけ入れられらるる気もするんですけどね
0: そうですよねいや、はい、本当に素直にその時代時代のうん、うん、こう顧客の人たちお客さんたちが「うんうん、いやこれはいいけどこれは好きじゃない」って言ってきたのが、うん、そのまま繋がって今の時代にやっと来てるのに今の時代になって急に「うんうん、いや昔はこれが良かったらしいからこのままで」みたいなのって<笑>なんか元もと元もこもなくて今の時代の私たちは今の時代のファンとしての役目を果たさないといけないのかなっ